0: Księga pocieszenia zawiera wspaniałe proroctwa. Poznaliśmy już Jeremiaszową zapowiedź Nowego Przymierza, zapowiedź odrodzenia Izraela, odbudowy Jerozolimy. A przypomnijmy, że wszystkie te słowa Boży prorok wypowiadał, gdy przebywał w więzieniu, w chwili, gdy Jerozolimę oblegały potężne wojska babilońskie i tylko kwestią czasu był upadek miasta i zburzenie świątyni. Nabuchodonozor uprowadzi do niewoli mieszkańców Jerozolimy. Miasto zostanie zrujnowane, zgodnie zresztą z wcześniejszymi zapowiedziami Jeremiasza. A jednak prorok woła już o przyszłej chwale Jerozolimy, o powrocie Izraela do ojczyzny. Patrzy bowiem w odległą przyszłość. Bóg odsłania przed nim swoje wspaniałe, zbawcze plany. Posłuchajmy. Jakie słowa otwierają 33 rozdział Księgi Jeremiasza? Powtórnie skierował Pan słowo do Jeremiasza, gdy ten był jeszcze uwięziony w wartowni. To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość wyrocznia Pana. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Oznajmię Ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Te wspaniałe słowa są dla wielu wierzących źródłem otuchy, zachęty do modlitwy, źródłem nadziei, inspiracją do wytrwałego podążania za Panem. Ale całą ich głębię, głębię ich przesłania dostrzec można, gdy pamięta się o kontekście, o sytuacji, w jakiej zostały wypowiedziane. Bóg skierował je do Jeremiasza, gdy przebywał on w więzieniu odrzucony, nierozumiany przez swoich rodaków. W chwili, gdy wojska śmiertelnego wroga rozpoczęły szturm na Jerozolimę i wiadomo było, że ukochane miasto wkrótce legnie w gruzach. Nic dziwnego, że w umyśle Jeremiasza pojawiło się pytanie – dlaczego? Dlaczego tak musi być? Dlaczego musi być zniszczona świątynia, całe miasto? Dlaczego muszą zginąć ludzie? Dlaczego tak wielu ludzi będzie musiało przeżyć bezmiar cierpień związanych z wygnaniem, z porzuceniem domu, opuszczeniem ojczystych stron, z uciążliwą, długą wędrówką do Babilonu, z niewolą, upokorzeniem? Drogi przyjacielu, jeśli jesteśmy szczerzy, musimy przyznać, że i w naszych umysłach pojawia się czasem pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg dopuścił w moim życiu takie czy inne doświadczenia, cierpienia, choroby? Dlaczego moje życie nie jest łatwiejsze, szczęśliwsze? Dlaczego muszę się borykać z trudnościami finansowymi? Dlaczego odszedł ktoś bardzo mi bliski? Ktoś powiedział, że jest to świadectwem żywej wiary, gdy pojawiają się tego rodzaju pytania, wątpliwości. Jak to? Jak to możliwe? Bo gdy ktoś kroczy przez życie u boku Pana i trwa w bliskiej społeczności, w osobistej więzi z Nim, doświadcza tak niezwykłych, niespodziewanych przeżyć, że nieraz jest zdumiony, zadziwiony, nieraz czegoś nie rozumie i stawia pytanie, dlaczego? Dlaczego, Boże, dzieje się właśnie tak, jak tego się nie spodziewałem, nie przewidywałem? Przewidywałem, że będzie inaczej. Chciałem, żeby było inaczej. Wydaje się, że Bóg nie gniewa się na nas, gdy się dziwimy, gdy zadajemy szczere pytania. Bóg nie lubi udawania, sztuczności, hipokryzji. Kiedy przyglądamy się postaciom biblijnym, widzimy, że nawet najwięksi mężowie Boży stawiali pytania pełne zdziwienia, nawet żalu czy lęku pytał Boga zmęczony Mojżesz, żalił się przerażony Eliasz, a więc nawet największy prawodawca i największy z proroków, mężowie, którzy spotkali się potem z Jezusem na górze przemienienia, mieli chwilę słabości, popełniali błędy, mieli wątpliwości. W ich umyśle pojawiały się pytania, dlaczego? Z drugiej strony, Pamiętamy, jak surowo odnosił się Jezus do faryzeuszy, nauczonych w piśmie, ludzi, którzy nie byli szczerzy przed Bogiem. Udawali, że są bardzo pobożnymi, szczycili się swoją świętością, swoimi zaletami, a tak naprawdę byli hipokrytami. Nie odczuwali prawdziwej bojaźni pańskiej, nie mieli prawdziwego duchowego wglądu w Bożą rzeczywistość. Bóg jest tak wielki, tak nieogarnięty, że kiedy żyje się blisko Niego, w sposób naturalny przeżywa się wiele chwil niespodziewanych, zadziwiających. I nie jest grzechem to, gdy Boga o coś pytamy, kiedy nie wszystko rozumiemy. Pamiętamy, że gdy Maria dowiedziała się, że w jej łonie pocznie się dziecko, zapytała, jakże to się może stać? Przecież jeszcze nie znam męża. Boży posłaniec nie skarcił jej za to pytanie, lecz cierpliwie wyjaśnił, że stanie się tak za sprawą Ducha Świętego. Bądźmy szczerzy przed Panem. Pytajmy o Jego wolę. Rozmawiajmy z Nim w modlitwie. Prośmy o zrozumienie Jego prawdy. Wsłuchajmy się w Jego słowa, a wtedy zrozumiemy Jego obietnicę. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci oznajmię Ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Te słowa zapisane w trzecim rozdziale Księgi Jeremiasza powinniśmy stale sobie przypominać i czerpać z nich nadzieję, siłę, pewność Bożego przewodnictwa i wiarę w Jego stałą troskę o nas, w Jego mądrość i dobroć. W drugiej części – 33 rozdziału Księgi Jeremiasza znajdziemy słowa kolejnej wielkiej obietnicy. Obietnicy, która odwołuje się do pamiętnego przymierza zawartego przez Pana z Dawidem. Bóg zapowiedział, że jeden z potomków Dawida obejmie kiedyś wieczne panowanie nad Izraelem i nad całą ziemią. Prolog Jeremiasz potwierdza tę obietnicę. Woła w imieniu Boga. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi ludzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. Jest to bez wątpienia zapowiedź mesjańska. Określenie oto nadchodzą dni, Odnosi się do czasu nadejścia Mesjasza. Sprawiedliwy potomek to ten, który narodził się z mocy Ducha Świętego w Betlejem. Nikt inny z potomków Dawida nie mógłby być nazwany sprawiedliwym, bo wszyscy byli grzesznikami. Nawet najlepsi królowie z linii Dawida, tacy jak Hiskiasz czy Jozjasz, popełniali wiele błędów. Sam Dawid uwikłał się w wielki grzech. O nikim nie można by powiedzieć, że był władcą wymierzającym prawo i sprawiedliwość na ziemi. Ten władca dopiero obejmie panowanie nad światem, u kresu historii. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Pan naszą sprawiedliwością to imię, które stanie się dla Izraela wybawieniem to imię Mesjasza, Króla Pan naszą sprawiedliwością to imię zbawienne także dla nas tylko jeśli jesteśmy okryci sprawiedliwością Chrystusa możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem oczyszczeni z grzechu i przyjęci do Jego Królestwa proroki Jeremiasz Woła, to bowiem mówi Pan, nie zabraknie Dawidowi potomka zasiadającego na tronie domu Izraela. Możemy zapytać, czy jest ktokolwiek, kto jako potomek Dawida mógłby dzisiaj zasiąść na tronie Izraela i rządzić światem, wprowadzając wszędzie prawo i sprawiedliwość? Nie ma nikogo, prócz jednej osoby, o której psalmista prorokował, Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Bóg Ojciec wzywa wszystkich ludzi, by uchwycili się wiarą Jego jedynego Syna, który będzie zwycięzcą nad wszystkimi nieprzyjaciółmi, będzie królem nad całym światem. Pan skierował słowo do Jeremiasza. To mówi Pan. Jeżeli możecie złamać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, tak, że nie nastąpi ani dzień, ani noc w swoim właściwym czasie, to może być także zerwane moje przymierze z moim sługą Dawidem, by nie miał syna zasiadającego jako król na jego tronie i z moimi sługami kapłanami. Jak niezliczone są zastępy niebieskie, niezmierzony piasek morski, tak samo pomnożę potomstwo sługi mojego, Dawida. W czasie, gdy Jeremiasz wypowiadał te prorocze słowa, na tronie w Jerozolimie zasiadał ostatni król judzki, Sedecjasz. Był on niegodnym, nieprawym człowiekiem. Wkrótce został wzięty do niewoli, a wojska potężnego władcy Babilonu, Nabuchodonozora, zrównały Jerozolimę z ziemią. Wydawałoby się, że nastał kres królewskiej linii Dawida. Sedecjasz został uśmiercony. Cały naród prowadzono do niewoli. W normalnych warunkach oznaczałoby to koniec dynastii Dawida. Pomyślmy, na przestrzeni historii przeminęła potęga Nabuchodonozora. Nie ma dzisiaj nikogo, kto by zasiadał na tronie Babilonu. Przeminęła potęga nie tylko Persji, ale i Grecji, Rzymu. Upadły mocarstwa. Nie ma dzisiaj w Grecji następcy Aleksandra Wielkiego czy następcy rzymskich cezarów w Rzymie. Natomiast jest następca na tronie Dawida. Przebywa on dzisiaj po prawicy Ojca w niebie. Nadejdzie dzień, gdy pojawi się w Jerozolimie. Zasiądzie na tronie Dawida i rozpocznie panowanie nad całym światem. Tak niesamowite, niezwykłe i doniosłe poselstwo zawiera 33 rozdział księgi Jeremiasza. Kolejne rozdziały księgi Jeremiasza przynoszą proroctwa zapowiadające wydarzenia historyczne współczesne prorokowi. Najpierw w rozdziale 34 znajdziemy opis losu króla Zedekijasa. Słowo, jakie skierował Pan do Jeremiasza, gdy Nabuchodonozor, król babiloński z całym swoim wojskiem Wszystkie królestwa ziemi mu poddane oraz wszystkie narody toczyli walkę o Jerozolimę i wszystkie jej miasta. To mówi Pan, Bóg Izraela. Idź i mów do króla judzkiego Sedecjasza, Powiedz mu, tak mówi Pan. Oto oddam to miasto w ręce króla babilońskiego, który wydaje je na pastwę ognia. Ty zaś nie ujdziesz jego ręki lecz zostaniesz niezawodnie pojmany i wydany w jego ręce. Zobaczysz wtedy króla babilońskiego oko w oko. Będzie on z tobą mówił twarzą w twarz. I pójdziesz do Babilonu. Posłuchaj jednak słowa pańskiego Sadesjaszu, królu judzki. To mówi Pan o tobie. Nie umrzesz od miecza. Umrzesz spokojnie. I podobnie jak palono wonności dla twoich przodków, dawniejszych królów, którzy byli przed tobą, tak będą palić i dla Ciebie. Będą śpiewać także dla Ciebie pieśń żałobną. Albowiem ja wyrzekłem to słowo, wyrocznia Pana. Prorok Jeremiasz przepowiedział, że Jerozolima zostanie zniszczona, spalona, ale sam Sedejasz zostanie zabrany do Babilonii, gdzie umrze i będzie pochowany z zachowaniem żałobnego ceremoniału królewskiego. Posłuchajmy, co jeszcze obwieścił Jeremiasz. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po zawarciu przez króla Selecjasza z całym ludem jerozolimskim umowy głoszącej powszechną wolność. Każdy miał obdarzyć wolnością swego niewolnika, hebrajczyka, i niewolnicę, hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego judejczyka jako niewolnika. Prorok przekazał polecenie Pana, aby wszyscy hebrajczycy, którzy służyli jako niewolnicy, odzyskali wolność. Jako braci, rodaków należało ich zwolnić bez wykupu, po sześciu latach służby, ale zaniedbywano ten przepis, podobnie jak inne reguły prawa majżeszowego. Sedecjasz i inni przywódcy najpierw wypuścili niewolników na wolność, zapewne kierując się potrzebą wzmocnienia potencjału obronnego miasta, ale potem, po chwilowym odstąpieniu Babilończyków od oblężenia Jerozolimy, Posiadacze niewolników złamali przyrzeczenie dane Bogu. Czytamy o tym w dalszych wierszach. Pan skierował wtedy słowo do Jeremiasza. To mówi Pan, Bóg Izraela. Z waszymi przodkami, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, zawarłem przymierze, które mówiło, po upływie siedmiu lat wypuścicie na wolność każdy brata swego Hebrajczyka, który zaprzedał się Tobie w niewolę i służył przez sześć lat. Wypuścisz go od Ciebie jako człowieka wolnego. Przodkowie Wasi jednak nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swego ucha. Wy zaś nawróciliście się dzisiaj i uczyniliście to, co jest słuszne wobec mnie, ogłaszając powszechne uwolnienie. Zawarliście umowę wobec mnie w domu, nad którym wzywano mojego imienia. Zmieniliście jednak zdanie i znieważyliście moje imię. Sprowadziliście każdy swego niewolnika i swoją niewolnicę, których obdarzyliście już wolnością według ich uznania. Następnie zaś zmusiliście ich, by byli z powrotem u was niewolnikami i niewolnicami. Dlatego to mówi Pan. Nie usłuchaliście mnie, by ogłosić wolność każdy bratu i współziąkowi swemu. Oto puszczam was wolno na miecz, zarazę i głód. Uczynię z was nadto przedmiot budzący przerażenie u wszystkich królestw ziemi, a z ludźmi, którzy przekroczyli umowę ze mną, którzy nie wypełnili warunków umowy zawartej wobec mnie, postąpię jak z cielcem, którego oni przecięli na dwie części, by przejść między nimi. Przyrzeczenie uwolnienia niewolników miało charakter uroczystego przymierza zawartego wobec Boga i potwierdzonego złożeniem ofiary. Na znak zobowiązania względem Pana ludzie ci przechodzili między dwoma połowami zabitego zwierzęcia ofiarnego. Mieszkańcy Jeruzolimy dokonali wiarołomstwa wobec Boga. Dlatego postąpi on z nimi tak, jak ze zwierzęciem ofiarnym, przywódców judzkich, Dostojników jerozolimskich, dworzan, kapłanów i cały lud kraju, co przechodził między częściami cięcia ofiarnego, wydam w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zwłoki ich staną się żarem dla ptaków powietrznych i zwierząt lądowych. Serdecjasza zaś, króla ludzkiego i jego przywódców, wydam w ręce ich nieprzyjaciół, w ręce tych, co nastają na ich życie. W ręce wojska Króla Babilońskiego, które teraz odeszło od was. Oto wydam rozkaz wyrośnia Pana i sprowadzę ich znów przeciw temu miastu. Takie konsekwencje ma nieposłuszeństwo względem Pana, łamanie Jego prawa, łamanie przymierza, które Bóg zawarł z ludźmi. Przykład wiarołomnych judejczyków jest wielkim ostrzeżeniem dla wszystkich tych, którzy lekceważą Boga. Jego słowo, prorok Jeremiasz, ukazuje nam także przykład pozytywny. Dowiadujemy się, że w tych ciężkich, tragicznych chwilach byli w Jerozolimie ludzie wierni Panu i Jego prawu. Byli to rekabici, ludzie, którzy przybyli tu wraz z Izraelitami i mieszkali z nimi na południu kraju. Pozostawali zawsze wierni Panu, choć nie brali udziału w służbie liturgicznej w świątyni posłuszeństwo lepsze jest od ofiary. Ta prawda potwierdziła się w życiu rekabitów. Jeremiasz otrzymał polecenie Pana, by poddać ich próbie. Przygotował dla nich naczynia napełnione winem i powiedział im, pijcie. Czytamy, odrzekli, nie pijemy wina. Jonadab bowiem, syn rekaba, nasz praojciec, nakazał nam, nie będziecie pili wina na wieki, ani wy, ani wasi synowie. Byliśmy posłuszni poleceniu Jonadaba, syna Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam rozkazał. Powstrzymujemy się od picia wina przez całe życie, zarówno my sami, jak nasze żony, nasi synowie i nasze córki. Praojciec Rekabitów, syn Rekaba, Jonadab, o którym czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, polecił swemu ludowi, by nie pili wina, i ludzie ci przez całe pokolenia wiernie przestrzegali tego prawa. Czytamy dalej. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jerozolimy. Czy nie przyjęliście pouczenia, by słuchać mojego słowa? Słowa Janadaba, syna Rekaba, jakie polecił swoim synom, zostały wprowadzone w życie. Zakazywały picia wina. Więc nie piją do dzisiejszego dnia, bo są posłuszni zaleceniom swego praojca. Tymczasem ja mówiłem do was nieustannie, lecz nie usłuchaliście mnie i posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków z poleceniem nawróćcie się, każdy ze swego przewrotnego postępowania. Poprawcie wasze uczynki, a nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć. Lecz nie nakłoniliście swego ucha, ani nie usłuchaliście mnie. Tak, synowie Nadaba, syna Rekaba wprowadzili w życie nakaz swego praojca, jak im zlecił. A naród ten nie usłuchał mnie. Dlatego to mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy nieszczęście, jakie postanowiłem przeciw Nim. Albowiem mówiłem do nich, a nie słuchali. Wołałem do nich, a nie odpowiedzieli. Bóg ukazuje kontrast pomiędzy postępowaniem rekabitów i judajczyków. Nieposłuszeństwo, odstępstwo judajczyków zostanie ukarane. Wierność i posłuszeństwo rekabitów nakrocone. Pamiętajmy, że Bóg oczekuje od nas wierności i posłuszeństwa.